0: こんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。映画について好き勝手語っていく当チャンネルでは今回、作品紹介として、ボーンアルティメータムの後編、映画を見た人向けのですね、話をしていきたいなというふうに思います。<音楽>まず前面でも少し触れましたけれども、脚本はトニー・ギルロイがクレジットされていますけれども、まあ、2007年というこの年はですね、トニー・ギルロイは、フィクサーというですね、ジョージ・クルーに主演の映画で監督デビューをしてますので、このボーンアルティメイタムではですね、まあ、書稿は書いてるんですけども、修正や書き直しっていうのができていなかったと、まあ、いうことでですね、あとの2人がクレジットされてるというわけなんですけれども、まあ、当初はですね、単独でのクレジットをとにぎる類は希望したらしいんですが、全米脚本家組合によって拒否されて共同脚本という形になってるということですね。それからキャスト関係ではですねパディ・コシンダインが演じたサイモン・ロスという記者の役ですけれどもマーク・ラファローとかですねエミール・ハーシュにもオファーされてますけれども断られているというところが話されてますね<音楽>で前半からですね順によって、えー、シーンごとに少し触れていきたいんですけどもまず前半の見せ場はですねなんといってもウォーター・ルー駅のシーンですねこの駅はですねイギリスにあるロンドンの駅でですね、まあ、イギリスでも最大規模の駅ですねあの上空からのカットも少し映りますけれどもかなりホーム数の多いですね、まあ、ターミナル駅でもありますねでこのサイモンロスをですねウォータールー駅に呼び出したボーンですけれども、まあ、そこにはですね監視をしている CIA の職員も多数いるとそして監視カメラによっても見られているというところで使い捨ての携帯電話をロスのポケットに入れてでこのボーンと2人話しながらですねこの追っ手と監視カメラに映らないようにしていくという緊迫感っていうのは非常に素晴らしいですよねでやっぱ、ボータル駅もかなり大きな駅なので、まあ、どうしても制御できない部分もあったみたいで、まあ、ゲリラ的な撮影になってる部分もあるらしいですね。まあ、それからこういうシーンの延長で見るとですね、中盤のモロッコ・タンジルでの雑踏での追跡劇っていうのも素晴らしいですよね。まあ、タンジルっていうのはあのタンジェっていう首都の、まあ、別なですよね、モロッコの。まあ、ちなみにモロッコ最大の都市っていうのはカサブランカではありますけれどもね。で、このタンジールでもどうしてもやっぱり撮影のために人の流れを止めるってことがなかなかできなかったんで、まあ、そのまま撮影をしているというカットが何箇所か入っているらしいですね。で、特にこのシークエンスってのは前作でのベルリンでのですね、ニッキーをですね、電車から連れ出して逃げていくってところの部分をかなり大きく進化させているものですよね。このあたりが前作からのパワーアップを感じさせる部分ですよね。で、このタンジエールでのザッでの追跡劇っていうのはあニッキーパーソンズをですね殺し屋のデッシュが追っていくっていうところを、まあ、ボーンが後からさらに追うという感じなんですけども、まあ、このボーンはですね屋根伝いにですねあの建物間を移動していくっていう形をとりますけれども、まあ、実はこれは、まあ、ちょっと話飛びますけど一作目のボーンアイデンティティの名前の由来のところでも話しましたけどジェイソン・ボーンのイニシャルの JB は同じスパイモノの代表格である007のジェームズ・ボンドと同じというふうな話もしましたけども、まあ、実はですね1982年7年のののののリビンンングイイラでで、ででも同じよよ、まあ、よううににタジーールこ建物の屋上でのシーンってのがあるんですよね。まあ、なので、まあ、この辺りもちょっと合わせて見ていただくといいかなというふうに思います。で、殺し屋のデッシュがですね、ニッキーを追い詰めていくっていうところですね。音楽こそなりますけれども、非常に静かな、ゆっくりとした動きでありながら、時に大胆に動いていくっていうところ。で、ボーンが建物間をどんどん移動して、その建物に近づいていくと。で、ボーンが隣の建物からその2人のいる建物に気づいて飛び込んでくるというシーンありますけど、まさにこのカメラでボーンを折って一緒に建物にガラスを突っ込んで入っていくっていう感じを体験できるような映像になってますけども。まあ、メイキングとか見ていただくと、ボーンの後ろにカメラマンがワイヤーで繋がれて一緒にこう飛び込んでいくっていう感じになっているので、まあ、ここはちょっとメイキングもかなり面白いですね。まあ、ちなみに余談なんですけど、まあ、2020年コロナ禍で映画館が一時休館になった後にですね、また復帰した時にですね、イニューバーサルが作ったあのリターントシネマっていう日本ぐらいの映像、映画館でも見られた方いらっしゃると思うんですけど、まあ、映画館にお帰りなさいという意味で、まあ、いろんな映画のシーンをですね、まあ、繋ぎ合わせたですね、映像なんですけど、その後半部分にですね、まあこの飛び込んでくるところがチラッとだけ映りますよね。まあ、これ分かった人はちょっとテンション上がったと思いますけどでこの飛び込んだ先でですねこの殺し屋のデッシュとジェイソン・ボーンの格闘シーンが繰り広げられるんですけどもまさにこれはもう映画史に残る格闘シーンになってるなという感じですよね、まあ、前作「ボーン・スプレマシー」のミュンヘンの家の中で行われた格闘シーンを、まあ、これはより発展させてるっていう感じですよねまあ、本当にプロとプロの戦いということで、まあ、ただ手に殴って,って蹴って終わりではない相手の動きに対してこう動いているっていう理屈がこのアクションシーンにはありますよね。あのカット割りがまあこの映画自体に多いので、なかなか理解しづらいかもしれませんけど。まあ、何回か見ていくとですね、まあ、特に足の動きとかね、見ていただくと、相手がどう動いたからこう動いたっていうところがちゃんとあるんで、まあ、この格闘シーンはですね、本当に素晴らしいなという出来ですよね。で、このデッシュとの格闘シーンの後ですね、まあ、結果的に CIA を裏切ることになったニッキーパーソンズが鏡の前で髪の毛を切ってるっていう場面ありますけども、まあ、あれはまさに一作目、ボーンがマリーの髪を切ってあげるシーンへのオマージュですよね。で、その髪の毛を切っているのをですね、ボーンが後ろから見るという場面になってますけど、まあ、この場面も含めてですね、このボーンとニッキーの間にはですね、何か過去にあったんじゃないかっていう部分が、まあ、少しほのめかされますよね。で、このデッシュとボーンが格闘しているときに、デッシュがボーンに馬乗りになってるところで、ニッキーが後ろからね、ちょっと戦いに挑むっていうところがあって、まあ、すぐにやられちゃうんですけど、まあ、こういうところとかが入ってて、はっきりとは描かれない、で、セリフもないっていうところがいいんですよね、ここは。で、映画の終盤にかけてですね、ボーンはニューヨークにやってきますけれども、まあ、ここで前作のラストシーンが出てくるんですよね。まあ実はこのシーン取り直しをしてるんですよね。まあ一部、あのー、前作のボーン・スプレマシーの映像を使ってるらしいんですが、まあほとんど取り直しされてますね。で、ニューヨークに来てからはですね、あのー、カチーチェイスが終盤。ニューヨークで繰り広げられますけれども、まあ、前作は終盤でのカーチェイスはモスクワのが6分ぐらいありましたけども、今回は3分ぐらいと、まあ、前作よりかは短くはなってるんですけども、ただ今回もですね、前作と同様ですね、カーチェイスシーンにはやっぱりちゃんと意味が持たされていて、自分のしたことを終わらせる、そのために犠牲を払ってでもいいという意味合いがあってですね、やっぱり車はボコボコになってますよね。まあ、自ら車をぶつけて、ボコボコにしていくというようなですね、犠牲にするるシーンっていうのがあるんですよねでこのシーンのですねまあカークラッシュっていうのはまあ非常にもう交通事故レベルの感じになってますよね、まあ、前作がまあ壁というかね、まあ、正面にあるものに衰突するという感じでしたけど、まあ、今回のはもう本当に交通事故って感じですよねで、まあ、当然このクラッシュを見た後ですねまあ普通なら死んでるだろうという感じがするんですけど、まあ、このクラッシュの直前にボーンがですね助手席のシートベルトに体を預けるっていうワンカットがチラッと挿入されてるんですよねまあ、ここがまあ、やっぱボーンシリーズのいいところですよね。まあ、当然、そんなことしたところで、無傷で済むはずがない事故なんですけど、まあ、それがあるっていうのが、まあ、一つ、ボーンがその後出てきて、この追ってだったパズに銃を向けるってところに、まあ、説得力が一応あるわけですよね。で、終盤ですね、このカーチェイスを繰り広げたパズが、ボーンを追ってですね、建物屋上で銃を向けるシーンがありますね。そこでパズがですね、ボーンに聞きますよね。なぜあの時撃たなかったんだと。まあ、それとボーンが、お前は俺を殺す理由分かってるのかと。俺たちを見てみろ。あいつが俺たちにし切きたことを見てみろと。まあいうふうに言って、まあ、ビルから飛び降りるんですけど、この時のセリフっていうのは、覚えてる人は1作目を思い出すと思うんですけど、ボーン・アイデンティティでですね、まあ、教授という役名の殺し屋が、死ぬ前にボーンに最後に言うセリフと同じですよね。で、ボーンは水の中に落ちて、まあ、エンディングを迎えるというふうな映画になってますね。で、ちなみにちょっと小ネタなんですけどもこの映画の中でですね、まあ、ボーンが殺した人間のファイルっていうのが出てきてそこに写真がねこう出てくるんですけども、まあ、その中にですねリチャード・チェンバレンの写真が入ってますねこれはあの、ボーン・アイデンティティの時にも話をしたんですけどもこのロバート・ラドラムの原作を最初に映画化したのは1988年のテレビ映画「狙撃者ボーン・アイデンティティ」という映画なんですけども、まあ、その時にボーン役を演じたのがこのリチャード・チェンバレンというところで小ネタですね<音楽>まあ、それから音楽についても少し話したいんですけども、まあ、3作ともですね、ジョン・パウエルが担当してるんですけども、まあ、今作もですね、1作目、2作目のアレンジっていうのがメインになってるんですけども、まあ、そのアレンジも非常に素晴らしい出来になってますよね。ただ一つ、サントラで残念なのはですね、ウォーター・ルー駅のシークエンスで使われてる音楽なんですけど、まあ、確かにサントラにはウォーター・ルーっていうタイトルの曲が入ってるんですけども、サイモン・ロスが打たれてから、ボーンがパズを折って行くところの音楽っていうのが収録されてないんですよね。まあ、ここがちょっと残念かなというところではありますね。で主題歌もですね、モービーのエクストリーム・ウェイズという曲が、まあ、このシリーズでは3作とも使われていますけれども、まあ、このボーン・アルティメイタムではですね、ボーンズ・アルティメイタムというですねアレンジバージョンになってますね。で、このイントロの流れ出すタイミングっていうのが、まあ、本当に完璧ですよね。ニッキーがニヤッと笑うところですよね。で、さらに、1作目、2作目で使われてたエクストリームウェイズとは違って、まあ、このボーンズアルティメータものイントロの始まりだからこそいいんですよね。まあ、ここは非常に音楽の使い方といいですね。まあ、イントロの入りといい素晴らしいところですよね。ということでですね、まあ、このボーンアイデンティティ、ボーンスプレマシー、ボーンアルティメータものですね、3部作はですね、1作目、ボーンが海で浮いているところから始まって、そして海に落ちて動き出すところで終わるというところでですね、円環構造になっていて、まあ、非常に綺麗な終わり方をしているシリーズではあるんですけれども、まあ、なんとこの3作品でですね脚本を務めた。そしてこの3作目で脚本関係で揉めたトニー・ギルロイがですね、このボーン・スプレマシー、ボーン・アルティメータムの間に、まあ、裏で起こっていた出来事っていうのを、アーロン・クロス主人公にした、ボーン・レガシーという映画で2012年作ってるんですよね。このロバート・ラドラムの原作を映画化したこの3作品の後ですね、別の作家が続編を書いていて、まさにボーン・レガシーっていう続編を書いてるんですけども、まあ、またその内容とは全然違うんですよね。で、実際、工業的にはそんなにこのボーンレガシーは当たらなかったので、まあその後結果的にシリーズ化はしなかったですけども、その後にですね、まあポール・グリングラスが監督で、マット・デーモンがシリーズに復帰したジェイソン・ボーンっていうのが2016年に作られましたよね。でちなみにこの作品にはトニー・ギリロイは参加していないと、まあ、いうところで、で、やっぱりこのボーン・スプレマシー、ボーン・アルティメータもの特にこの2作品の、まあ特にポール・グリングラスの演出ですね、短いカット割りであったりですね、まあカメラの揺れとかですね、あるいは設定とかアクションシーンの展開のさせ方とかっていうのは後の映画に非常に大きな影響を与えましたよね。例えば、007の慰めの報酬なんかは、タンジエルでのですね、まあ、屋根伝いに建物を移動していくシーンを非常に思わせますし、あとはアジョシっていう映画、韓国映画ありますけども、あの映画のアクションシーンなんかも非常に影響を受けてるなというのを感じますし。あと一番影響を受けてるというかですね、もうもろパクリしてるような映画があって、2011年のジャウマ・コレットセラ監督で、リーアム・ニーソンが主演したアンノウンっていう映画ですよね。まあ、この映画はボーンシリーズ見た後に見ていただくと、もうどんだけパクってんねんっていうぐらいですね、似てるような要素が出てきますね。まあ、記憶をなくしてるとかですね、アクションシーンの撮り方とかですね、本当によく似てるので、興味ある方はちょっと見ていただければなというふうに思います。まあ、ということでですね、今回、ボーンアルティメータムの作品紹介の後編ということで、見た人向けのですね、話をしてきました。まあ、カット割りが多い映画だからこそですね、何度も見るとですね、あ、こういうカットも入ってたんだっていうのをですね、気づく。こともできるので、まあ、そういう意味ではですね、見返しがいのある映画かなというふうに思います。まあ、揺れも多いのでですね、まあちょっと酔っちゃうというような人もいた映画ではあるので、好みは分かれるかもしれませんけれども、まあ、非常に私は好きな作品でまあ、熱を持って今回紹介させていただきました。ということでですね、今回も最後までお付き合いありがとうございました。